0: Monika Jankovska stravila včera niekoľko hodín naka, kde študovala svoj spis. Znamená to, že sa zlomila a začala spolupracovať, alebo to bol len bežný policajný výsluch. Dnes sa o tom budeme rozprávať s Romanom Cuprikom. Je útorok 16. júna, meniny majú blánky a bianky a dnes by malo byť zamračené. Tiež sa nachystajte na dažď, miestami aj na silnejšie búrky, takže no však sa viete pozrieť von oknom a primerane sa obliecť. Stále ale zostane relatívne teplo denné teploty by sa mali pohybovať od 16 stupňov na severe po 26 stupňov. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Dobré ráno, dnes si povieme, čo môžete urobiť pre svoje zdravie hneď po prebudení. Môžete si dať 20 kľúkov, Raz, dva, odšťaviť si pomaranč, odbehnúť 5 kilometrov, dať si zdravé ráňajky alebo jednoducho zmeniť zdravotnú poisťovňu. Urobte niečo pre svoje zdravie aj zdravie vašej rodiny a prejdite do Uniónu. Máme balík skvelých benefitov pre deti aj dospelých. Unión Zdravotná poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Policajný šéf Milan Lučanský sa do konca mesiaca rozhodne, čo s ním bude ďalej. Povedal to včera pred zasadnutím Bezpečnostnej rady. Takto sa dohodol s ministrom Nútra Romano Mikulcom, ak by Lučanský odstúpil. Zrejme sa zmenia pravidlá, ako sa bude vyberať nový policajný prezident. Počas pandémie si Slováci navzájom pomáhali a takmer polovica obyvateľov sa zapojila do nejakej dobrovoľníckej aktivity. Ukazuje to prieskum Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied. Vedci spracovali viac ako 2000 odpovedí. Polovica z tých, ktorí sa zapojili do dobrovoľníckej činnosti, šili podľa SAV rúška. Mároš Kramár sa včera neobjavil v novej relácii Inkognito. Hercom, ktorý sa v posledných dňoch spomína v kauze sexuálneho obťažovania a ktorý na miesto ospravedlnenia reagoval na kauzu útokom na ženy, sa teraz zaoberá vedenie televízie Joj. Vydavateľstvo Perex, ktoré vydáva denník Pravda, požiadalo o dočasnú ochranu. Ide o štátnu pomoc pre firmy, ktoré zasiahla korona kríza. Zmyslom je chrániť podniky, ktoré nezvladajú platiť úvery, faktúry či nájomné. Vydavateľstvo má pritom finančné problémy dlhodobo. Minulý rok podľa Finstatu vykázalo stratu viac ako milión eur. Hlboko vo vnútri Zeme objavili vedci doteraz neznámy obrovský útvar. Nachádza sa takmer 3000 kilometrov pod povrchom našej planéty na rozhraní medzi pevným plášťom a tekutým horúcim jadrom. Zrejme ho tvoria veľmi husté horniny, čo výskumníci zistili vďaka seizmickým blnám. A ak vás správy zaujímajú, viac nových nájdete na webe sme.sk. Jankovska sa zlomila, policie oznamila, že bude vypovedať. Monika Jankovska nakoniec zrejme vôbec nevypovedala. Aj takéto správy sa včera objavili v rôznych médiách, no isté fakty sú tieto. Bývala štátna tajomnička, bývala súdkyňa a bývala moja opička ako nej písal mafián Marian Kočner, strávila včera niekoľko hodín na nitrianskej naka. Faktom tiež je, že si prezerala svoj spis a že za ňou prišiel jej advokát. Čo sa teda dialo, ako na to Monika Jankovská je, čo ju čaká a o čom by mohla rozprávať, sa dnes pokúsime zistiť spoločne s reportérom denníka SME, Romanom cuprikom.
1: To je veľmi otázka špekulatívna, len z toho jediného dôvodu, že takto sa môže rozhodnúť ktokoľvek, kedykoľvek. Takú informáciu nemám, lebo som bol konfrontovaný s tým, že moja klientka sa dneska ide priznať. Takže ja som takúto informáciu, ako som povedal, nemal, A to, čo všetko ostatné, si ja s klientom poviem naozaj, je
2: viazané povinnosťou zachovávať mačanú josť.
0: Takto hovoril Peter Erdoš, advokát Moniky Jankovskej. Roman, čo sa včera dialo?
2: Včera v skorých ranných hodinách, čo znamená niekedy krátko pred 8 hodinou ráno, prišla Monika Jankovská z prírode justičnej stráže z jej väzby v Bánskej Výstrici na NAKA kde sa zdržala 4 hodiny, po zhruba hodňa pol tam za ňou prišiel jej advokát a aj nejakí ďalší advokáti, ktorí zastupujú niektorých súdcov, ktorí sú obvinení po tej známej akcii HMLA. A čo sa tam presne dialo, je ešte stále otázne. Z nášho pohľadu sme len videli, ako, ako tam proste Monika Jankovská 4 hodiny bola. dialo sa tam nejaké preskúpenia medzi tými advokátmi, chodili tam hore dole a potom vlastne odišli preč a jej advokát nám vlastne nič také konkrétne nepovedal. Iba naznačil, že tie pôvodné informácie, ktoré sa mali viacej redakcie, že teda ona sa zlomila a ide sa priznať, takže asi to tak úplne nebolo, ako, ako nám to bolo povedané.
0: Ty si bol včera v Nitre. Áno. Ako si vedel, že máš ísť na nitrianskú naku?
2: Asi pochopíš, že nemôžem byť úplne konkrétny, ale poviem to tak, že v redakcii sa mali informácie z prostredia vyšetrovania, že sa niečo také to udialo, že Monika keby sama proaktívne oslovila tých vyšetrovateľov, že teda rada by čo to k tej kauze po tých mesiacoch vo VSB povedala a lebo pôvodne akože sa nepriznavala k ničomu, tak sme sa rozhodli, že tam pôjdeme.
0: Ako to v takýchto situáciách funguje? Ako sa človek dostáva k takýmto informáciám a ako vie, že sú pravdivé?
2: Tak máš nejaký vytvorený vzťah s človekom, ktorý je, je blízko toho vyšetrovania a komunikuješ s ním nie len o tejto konkrétnej kauze, ale väčšinou je to tak, že v podstate ste si na seba ako keby zvykují, že sa rozprávate o tom, čo sa deje a niekedy, keď ten človek má informácie o tom, že sa má niečo stať, tak je to pre teba ako novinára užitočné a vieš sa podľa toho zariadiť.
0: Čiže máš nejakú dôveru k svojim zdrojom?
2: No určite áno, lebo tak keby sa to nepotvrdilo alebo ten človek ti dáva zlé informácie, tak počas vie, že mu nemôžeš dôverovať. Akože Aj takí ľudia sú, že sa sami ponúkajú médiám a tvrdia, ja viem toto a hento, ale vlastne... Vyskúša, že raz dvakrát zistíš, že, že sa len tvári, že má dobré informácie, ale nemá ich, tak postupom času už si veľmi skeptický k týmto informátorom.
0: Pýtam sa takto zo všeobecná alebo takto z nejakej obkluky, pretože niektoré médiá včera informovali, že Monika Jankovská sa zlomila a mala vypovedať k niektorým prípadom. Iné médiá zase tvrdili, že sa nezlomila a nevypovedala vôbec, ako to teda bolo?
2: Ako stále myslím si, že nikto presne nevie, ako to teda bolo, ale to, čo si povedal, sa naozaj nevyúčuje, paradoxne, a môže mať aj logické vysvetlenie. To vysvetlenie je také, že Monika Jankovská, a opakujem, toto sa mali viacerí, a myslím si, že nemám dôvod pochybovať, že sa to nestalo, Monika Jankovská vyslala signál polícii, že chce im niečo povedať. To myslím si, že na 99% je pravda. Oni teda naplánovali výsluch v Nitra na Naka, kde ona teda aj došla a zrazu, tí, aj podľa našej informácie, aj zostali zaskočení, pretože zrazu už vypovedať nechcela. Udial sa tam zrejme veľmi krátky výsluch, to naznačuje jej advokát, že teda nejaká zápisnica z toho vznikla a tak ďalej, ale nič také podstatné nepovedala a väčšinu času si len študovala spis. A zvyšok je už len, že naozaj si môžeme domýšľať, že, že prečo konala tak, ako konala.
0: Ja zdôrazním to, čo si práve povedal, že vlastne toto, čo tu padlo, sú domnienky. Môže to byť aj tak, že sa dozvedela, že ju tam čaká hľúčik novinárov a si to rozmyslela?
2: Mohlo to tak byť, ale ja si nemyslím, že Monika Jankovská je nováčik v týchto veciach a že ju nejak zásadne prekvapilo, že sú tam novinári, alebo že by ju to nejak zásadne vydesilo, že sú tam novinári. Áno, začal som aj také špekulácie, že vlastne ona toto chcela veľmi, veľmi utajiť a tým, že sa to dostalo vonku, tak akože sa zľakla a zaspätkovala. Ja osobne si to nemyslím, lebo Monika Jankovská nevyzerá ako človek, ktorý sa nechá ľahko zastrašiť.
0: Ak hovorí, že Monika Jankovská nie je žiaden nováčik, zopakujme si, kto Monika Jankovská vlastne je a prečo je vo väzbe?
2: Monika Jankovská je bývalá štátna tajomnička, ktorá, o ktorej sa dlho hovorilo, že má veľký vplyv na ministerstve spravodlivosti. Pôvodne sa len tak všelijako špekulovalo, že čo tam asi tak robí. Nejaké signály vysielala Lucia Žitňanská ešte ako ministerka spravodlivosti, že teda ona ju tam nechce mať za zatajomníčku a podobne, ale ani ona nechcela byť veľmi konkrétna, lebo zjavne asi tie informácie boli skôr takej špekulatívnej rovine. Ale dalo by sa povedať, že sme vedeli, že má kontakty na všelijakých zvláštnych ľudí a že nie je úplne... Čistá, no, tak by sme to mohli povedať.
0: Tak čistá asi nie, je, keďže je vo väzbe.
2: Áno, ale rozprávame sa ešte o tej minulosti, že, že čo sme o nej vedeli kedysi. No a potom, keď unikla tá kočnerová tríma, tak sme sa naplno dozvedeli, že čo vlastne tá Monika Ankuska robila, že veľmi intenzívne komunikovala s Marianom Kočnerom, pomáhala mu v kauze zmeniek televízie Markíza veľmi často sa na ňu obracal, keď potreboval informácie zo súdneho prostredia, kto dostane aký spis, ako by sa dalo riešiť to a hento a tamto. Dokonca sa pokúšal nejak nepriamo cez ňu si vybaviť svoje oslobodenie, keď už mu teda hrozila tá väzba. Takže dneska je tá Monika Jankovská podozrevať veľkého množstva vecí a myslím si, že ešte ani my sami úplne nevieme, že z čoho by mohla byť podozriva, lebo nemáme ešte také detailné výsluchy z vypočúvania tých ďalších sudcov, ktorí boli zadržaní. Máme vlastne hlavne toho sudcu Sklenku, ktorý teda tú Jankovsku až tak veľmi nespomínal, takže podľa mňa to bude ešte veľmi zaujímavé.
0: Spomínanej kauze zmenky televízie Markiza sú Marian Kočner a Pavolo Rúsko nepravoplatne odsudený na 19 rokov čo hrozí vlastne Monike Jankovskej?
2: No, ona bola pôvodne obvinená za paragraf korupcie, ktorú mala páchať závažnejším spôsobom konania, čo teda znamená, že by jej hrozilo 5 až 12 rokov vezenia. Neskôr teda zasiahla do toho prokurátorka Viera Kovačiková, ktorá teda zmenila túto kvalifikáciu na nižšiu, už teda sa to nedieje závažnejším spôsobom konania podľa nej a hrozí len 3 až 8 rokov.
0: Prečo to zmenilo?
2: No, je to jej právny názor. Je to zvláštne. Už aj viacer ľudia z prostredia prokuratúry hovorili, že to je to veľmi, veľmi také neštandardné, lebo tým, aká rozsiahla tá korupcia na tých bratislavských súdoch bola, tak si myslím, že je úplne opravnené sa domnievať, že by tam mohol byť ten závažnejší spôsob konania. Aj v prípade toho, že v prípade zmenie k televízie marky o veľké peniaze. A druhá vec je, že ona napríklad aj spochybnila to, že či ona pachala túto činnosť ako verejný činiteľ, čo je podľa mňa už veľmi, veľmi prekvapujúce, že Monika Jankovská, ktorá bola v tom čase štátnou tajomničkou, mala pozastavenú funkciu sudcu, ale mohla, ako keby chcela, tak by mohla byť sudkynia, zrazu ju považovať za niekoho, kto nebol verejný činiteľ. Ako keby to bola, že úplne obyčajný občan, ktorý si len tak nejak zasahuje do toho, ako tie súdy konajú. No, mňa to teda veľmi prekvapilo, keď som sa to dočítal.
0: Už to práve naznačuje, že teda ako sa vyvíja vyšetrovanie Moniky Jankovskej. Prečo sa vlastne pár týždňov dozadu vzdala funkcie sudcu.
2: Tak z počiatku to bolo tak, že v lete minulého roka zobrali sudcom mobily a dlho sa nič nedialo a všetci špekulovali, čo sa deje. Ukázalo sa, že policia zrejme vyťažovala sudcu Vladimíra Sklenku, ktorý sa rozhodol spolupracovať. Takže on im toho narozprával veľmi veľa a oni na základe toho poobviniovali aj ďalších sudcov. Čiže sa s tým nejaký čas čakalo a potom prišla v marci akcia HMLA, kde zatkli, ak si správne tam myslím, že 12 sudcov a všetkých predvedli na náka na výsluch. A potom ich aj obvinili, niektorí bol, išli do väzby, niektorí nie. A Monika Jankovská do tej väzby šla, dokonca šla do tej najprísnejšej kolúznej väzby, pretože tam pre nej hrozilo vzhľadom na jej povahu a na jej minulosť, že teda je schopná ovplyvňovať svetkov. No a potom opäť nejak Chyľku o tom neboli nejaké správy a až teda prišla tá informácia o tom, že prokurátorka Kovačíková sa rozhodla jej zmierniť túto kvalifikáciu. Takže to vyšetrovanie zdalo sa, že sa čaká iba na to, že kedy sa zlomí Monika Jankovská, alebo kedy sa zlomí dostatočný počet sudcov na to, aby tá Monika Jankovská mohla byť obžalovaná a celá vec zišla na súd. Teraz sa to ukazuje tak, že sa asi to vyšetrovanie bude ešte nejaký čas naťahovať.
0: Tá špekulácia, že sa to že Monika Jankovská mohla v tej prísnej väzbe zlomiť má nejaký základ?
2: Tak má určite nejaký základ, lebo byť v kouznej väzbe není žiadna sranda. Akože kouzná väzba je istým spôsobom ešte horšia a prísnejšia ako byť už odsúdený a mať ten výkon trestu, to je jedna vec. Druhá vec je, že človek, ktorý napríklad si celý život žije v bohatstve a prepichu a Monika Jankovská nebola chudobný človek, keď stráviš 4 mesiace v takomto prostredí a sleduješ aj tie médiá, ako začínajú rozprávať iní ľudia z tvojho okolia, ako sa zlomil napríklad sklenka a podobne, tak začneš si zvážovať, že či ti to mlčanie stojí za to a Monika Jankovská podľa mňa celkom reálne môže sa skúsiť hrať na to, aby si zabezpečila ešte Východ z toho väzenia v nejakom normálnom bode svojho života, aby tam naozaj nestrávila čas do 80, lebo to už naozaj asi potom nemá veľký zmysel. Čiže Monika Angolská sa úplne reálne ešte môže pokúsiť uhrať nejaký uh, nižší počet rokov vo väzení, uh, ako napríklad sa rozhodol Vladimír Sklenka, pretože v tomto štádiu vyšetrovania my ešte nevieme, že aké sú tie ďalšie podozrenia, kam, kam to vyšetrovanie smeruje. A ona vzhľadom na tú svoju funkciu, pozíciu, a tie svoje kontakty, by tým vyšetrovateľom aj naozaj mohla byť napomocná. Ona keby začala rozprávať, tak hovorím, že by to naozaj mohlo byť veľmi zaujímavé a tým pádom by si do istej miery teda aj mohla zaslúžiť nejaké to zníženie trestu, keď to mám tak natvrdo povedať.
0: Uvedomujem si, že v tejto nasledujúcej otázke je obrovské ak, ale ak by Monika Jankovská spolupracovala a rozprávala, je možné, že sa tu v ďalšej epizóde Dobrého rána budeme rozprávať o ďalších politikoch.
2: Je to úplne možné, veď z tej trími najviac vyskakuje Robert Fico, keď sa bavíme o Monike Jankovskej.
0: Ja si dokonca pamätám situáciu, keď mal Robert Fico orodovať za Jankovsku u Lucie Žitňanskej.
2: Tam bolo viacero situácií, keď sa hovorilo, že tá Monika Jankovská chodí na náštevi k Ficovi, ho šéf a rozprávali sa o rôznych vybavovačkách, čo sa týka kaos, čo sa týka väzby Mariana Kočnera a podobne, prípadne nejaké funkcie pre Jankovsku a tak ďalej, čiže tá tríma toho Roberta Fica v súvislosti s Kočnerom a Jankovskou spomína často a ona keby sa rozhodla porozprávať o tých svojich sťahoch s Robertom Ficom, tak to by bolo asi celkom zaujímavé sústo pre tú políciu.
0: Je možné, že po minulom týždni, keď bol Robert Fico na Náka, v inom prípade budeme Roberta Fica na Náke ešte vidieť?
2: Ja si myslím, že je len otázka času, kedy Robert Fico bude musieť čoraz častejšie chodiť vypovedať k rôznym veciam pretože doteraz to bolo len tak okľukov, spomínaný bol v nejakej tríme alebo niečo podobné ako človek, za ktorým sa chodilo s prosbou o pomoc, ale nikdy ako keby zatiaľ nemáme ten priamy dôkaz, že on naozaj do niečo zasiahol, ale tých indícií začína byť tak veľa, že podľa mňa len otázkou času, kedy sa niekto zlomí a povie, že Robert Fico vybavil to alebo zasiahol tam a tam. A tým pádom bude možno aj on obvinený v budúcnosti.
0: Vráťme sa o dva roky dozadu, keď to chvíľku vyzeralo, že Monika Jankovska by mohla reálne riadiť ministerstvo spravodlivosti, vtedy by si si typol, že bude v base?
2: Vtedy, keď si spomínaš, to bol tiež jún 2018, bol čas, keď sa rozhodovalo o väzber pre Mariana Kočnera, ale v súvislosti s falšovaním zmeniek. Vtedy sme nepoznali vráhov Jana Kuciaka, o, boli tu veľké teda politické zmeny a o Monike Jankovskej sa vedelo teda, že je, má nejaké zvláštne kontakty a že nie je úplne o, spolahlivý človek, a, ak by som to takto mal povedať, ale asi nikto by si netipol, že ona skončí v base.
0: Tak uvidíme, či v nej zostane. O Monike Jankovskej sme sa rozprávali za reportérom denníka SME, Romanom cuprikom. momentálne prebieha najväčší pokus v dejinách ľudstva a áno aj vy ste, či už to tušíte alebo nie, jeho účastníkom. Pandémia nového koronavírusu radikálnym spôsobom zmenila naše životy, ktoré zo dňa na deň vyzerali úplne inak. To má samozrejme významný vplyv na mentálne zdravie celých populácií a práve na tento fenomén sa pozrela v texte Najväčší psychologický experiment v dejinách prebieha práve teraz Lydia Denver v magazíne Scientific American. To je moje dnešné odporúčanie. A to je tiež na dnes všetko. Želáme vám príjemný deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme dnes s Tomášom Prokopčákom.
1: Dobré ráno. Dnes si povieme, čo môžete urobiť pre svoje zdravie hneď po prebudení. Môžete si dať 20 kľukov, Raz, dva, tri. Odšťaviť si pomaranč odbehnúť 5 kilometrov, dať si zdravé ráňajky alebo jednoducho zmeniť zdravotnú poisťovňu. Urobte niečo pre svoje zdravie aj zdravie vašej rodiny a prejdite do Uniónu. Máme balík skvelých benefitov pre deti aj dospelých. Unión Zdravotná Poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu.